0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur Bismart.fr, bien sûr sur tous les réseaux de, sociaux de Bismart, mais vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement en plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous tenterons de comprendre ensemble comment est-ce que l'on peut investir dans le whisky. Oui, vous avez bien entendu dans le whisky. Nous avons souvent traité du vin dans l'émission. Nous parlerons aujourd'hui de whisky. Nous en parlerons avec Pierre-Luc Noury, responsable du département Vin et Spiritueux au sein de la maison Agut. Ce sera la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous nous demanderons ensemble si les conditions sont aujourd'hui un petit peu plus faciles pour les emprunteurs en matière de crédit immobilier alors que plusieurs grandes banques ont annoncé revenir sur le marché du crédit immobilier pour la fin d'année 2023. Nous en parlerons avec Pierre Chapon, cofondateur de Préto, mais aussi avec Ludovic Cusieux, cofondateur d'Artémis Courtage. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous reviendrons avec Philippe Parguet, directeur général de Norcia, sur l'investissement en SCI ou en SCPI. Nous nous demanderons s'il existe encore des opportunités en la matière. Ce sera donc dans la troisième partie de l'émission. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons traiter ensemble un sujet qui va faire plaisir aux amateurs de whisky puisque nous allons tenter de comprendre ensemble comment un investisseur ou un épargnant peut euh, investir une partie de son patrimoine dans le whisky. Justement, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre-Luc Noury. Bonjour Pierre-Luc Noury. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable du département vin et spiritueux au sein de la maison Agut. Alors effectivement, les investisseurs, même peut-être les, les moins chevronnés, savent qu'il est possible d'investir dans le vin, d'investir dans des bouteilles de vin. C'est moins connu pour des spiritueux comme le whisky. Pour autant, on peut décider d'acheter, de faire l'acquisition de, de bouteilles de whisky, d'ailleurs peut-être pas de bouteilles de fût, vous allez nous le dire, euh, dans un objectif de valorisation et peut-être même d'investissement.
1: Exactement, alors de la même façon qu'on peut investir dans le vin vous le disiez, le whisky et les spiritueux en général sont euh, reconnus pour être euh, un placement euh, euh, certain, donc il euh, y a eu une valorisation qui a été euh, importante ces 20 dernières années sur ce marché D'accord. et euh, de la même manière un, un particulier comme un professionnel peut euh, acquérir des whisky dans un volume plus ou moins important, soit une bouteille, soit un fût D'accord. celui ouais. qu'on va vendre le, le 23 octobre prochain qui est un, vraiment un volume très important cette fois mais euh, il y a quelques critères auxquels il faut euh, prêter attention dans, dans les deux cas particuliers ou professionnels donc auront à cœur de vérifier l'authenticité ça c'est quelque chose de de, de de particulièrement important donc ça suppose de s'intéresser euh, à à la composition ouais. mmh. à l'interlocuteur qui est en face de vous pour s'assurer que c'est un professionnel et que toutes les garanties en termes d'authenticité sont bien euh, sont bien prises euh, à la composition à la composition effectivement donc euh, au contenu véritablement de ce que l'on va acheter d'accord ouais. euh, et enfin euh, avec l'état de conservation euh, la question du, du prix parce que euh, c'est souvent relié donc euh, en termes de rareté et en termes de, de, de de qualité de conservation il faut faire attention à ça
0: alors déjà l'authenticité ça veut dire qu'on peut quoi on peut avoir des, des malfaçons en termes de, de whisky ou euh...
1: pas vraiment des malfaçons on pourrait parler plutôt de, de faux d'accord ouais, de contrefaçon les... ouais. exactement de <rire> contrefaçon carrément donc euh, effectivement quand vous portez acquéreur d'un objet à fortiori ancien d'accord être très attentif donc au canal par lequel vous allez vous allez investir
0: donc il faut effectivement suivre la provenance du whisky que l'on de... va acheter et ça c'est une provenance qu'on va suivre quoi, sur les fûts de whisky quand ils sont effectivement euh, conservé ou même après derrière sur les bouteilles de whisky qu'on va acheter
1: Sur les fûts euh, effectivement mais aussi sur les bouteilles puisque la majorité du marché va se, va se passer pour les particuliers sur des produits qui sont de, de, de volume contenu donc des bouteilles. D'accord. Euh, donc effectivement être attentif à la provenance euh, la personne qui vous le vend euh, les conditions de conservation et les éléments d'authenticité euh, véritablement techniques euh, qu'on peut, euh, qu peut
0: avoir à, à, à vérifier. Alors justement si je, si je continue le parallèle avec le vin puisque c'est peut-être ce qui parle au, euh, donc, euh, au plus de monde il euh, y a un sujet conservation généralement euh, dans le vin euh, qui fait que les bouteilles changent parfois de propriétaire mais rarement d'endroit est-ce que c'est la même chose pour le whisky est-ce que le whisky est plus résistant peut-être en matière de conservation
1: Exactement les, les, les spiritueux d'une façon générale et le whisky euh, en particulier est, euh, de par son, son plus fort degré d'alcool mm -hmm. est plus résistant naturellement donc il faut quand même euh, malgré cela faire attention à quelques critères notamment garder les bouteilles debout ça, c'est une certitude pour tous les spiritueux, afin d'éviter que l'alcool, justement, puisse euh, attaquer le bouchon et puis qu'ensuite on ait des problèmes de conservation. Euh, vous avez ensuite, euh, comme dans une cave de, de vin, euh, plusieurs éléments à, à surveiller, le fait que ce soit un endroit frais, sombre, calme et avec une, une humidité, on va dire, modérée. D'accord. Là les aussi, on regarde l'hygrométrie. Voilà, l'hygrométrie est importante pour éviter que l'étiquette soit endommagée et donc que le capital soit entamé
0: ça se conserve combien de temps une bouteille de whisky
1: j'ai envie de vous dire que c'est euh, quasiment euh, sans, <rire> sans limite de temps. D'accord. À okay. partir du moment où ces, ces critères sont respectés, là où le vin euh,
0: donc sans limite de temps peut, veut dire peut-être valorisation qui peut croître pendant un nombre d'années, assez impressionnant. Tout ouais. à fait.
1: C'est aussi pour ça que des whiskies qui aujourd'hui ont 40, 50, 60 ans atteignent des niveaux de prix qui sont très très importants parce que la rareté euh, a fait son, son œuvre. Euh, ce sont des whiskies qui ne valaient pas les prix d'aujourd'hui, donc qui ont été consommés au fil du temps. Et aujourd'hui, les quelques rares bouteilles qui subsistent ne seront le... jamais bues pour le coup euh, on n'est jamais sûr de rien <rire> jamais, parce que certaines personnes n'hésitent pas à ouvrir des bouteilles très chères mais en tout cas voilà, ça constitue véritablement un capital très important aujourd'hui.
0: Alors euh, racontez-nous, vous allez prochainement mettre aux enchères au sein de la maison Ingut un fût, un, un fût un dont la valeur totale est estimée entre 300 et 400 000 euros mais alors ce fût ne va pas être vendu en tant que fût, derrière les acquéreurs vont acheter des bouteilles de whisky provenant du fût en question.
1: Exactement on, on va proposer à la vente le 23 octobre prochain un de la distillerie Glendronach, en Écosse. Euh, C'est un whisky qui, est, qui a 30 ans d'âge, distillé en 1992 et mis en bouteille en 2023. D'accord. Alors, il est un petit peu exceptionnel euh, parce que c'est euh, effectivement le contenu complet du fût, ce qu'on appelle un single casque, qui mm -hmm. va être proposé à la vente. Donc, c'est l'opportunité, plutôt ici pour un professionnel, on ne va, va pas se le cacher, euh, d'acquérir euh, quelque chose d'assez exclusif. Donc, c'est un, une des tendances du marché actuel sur le whisky, euh, qui, se, qui se tourne véritablement vers un segment premium de whisky euh, exclusif, vieilli très longtemps et euh, comment dire, sélectionné avec le plus grand soin pour incarner au mieux la distillerie dont ils sont issus. Donc celui-ci, euh, il représente la, la distillerie Glendronach, il provient de la distillerie Glendronach, qui est euh, particulièrement reconnue euh, dans le monde entier pour son savoir-faire en termes de vieillissement en fût de jerez, donc de, 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 de vin espagnol fortifié, qui vont apporter, au fur et à mesure du vieillissement du whisky, une saveur particulière une richesse euh, incomparable. Mais
0: alors, quand on est une maison de, de vente aux enchères, qu'on vend le contenu d'un fût, alors qu'on fait effectivement totalement confiance en matière de conservation euh, à la, aux professionnels, effectivement, oui. qui, euh, qui le met en vente, comment est-ce qu'on est sûr que, euh, passé 30 ans, on vend quand même un whisky de qualité aux gens qui vont acheter des bouteilles Parce que, euh,
1: différemment euh, différemment euh, du vin, le whisky euh, s'arrête de vieillir une fois qu'il est mis en bouteille. C'est-à-dire que vous avez une période de vieillissement qui va être de 30 ans. Euh, à partir du moment où le whisky est encapsulé dans cette bouteille, il ne vieillit plus. Donc, euh, on retrouve un petit peu ce... ce, ce ce phénomène de capsule temporelle qui est si cher aux, aux amateurs de whisky euh, vous retrouvez dans une bouteille de 1992 un savoir-faire un processus et euh, une, une méthode de, de production qui remonte à 1992 là où lorsque, lorsque vous achetez un vin euh, en fonction euh, des conditions de conservation effectivement, vous êtes face à quelque chose de plus risqué parce que le vin lui continue de vieillir dans la bouteille et là vous vous exposez à des à un vieillissement qui est un peu aléatoire, un peu plus aléatoire qu'un whisky.
0: Rapidement, Pierre-Luc Noury, si on veut investir dans des whisky de qualité dont on est sûr qu'ils vont prendre de la valeur, c'est forcément en Écosse qu'il faut investir
1: alors vous avez l'Écosse qui est une valeur sûre vous avez évidemment le Japon qui depuis une vingtaine ouais. d'années trust véritablement les ventes aux enchères et le marché des, des spiritueux premium des single malt euh, donc j'aurais tendance à conseiller effectivement de, de, de vous orienter quand vous voulez investir sur ces deux pays de production euh, et également être attentif au fait que vous achetez des whisky millésimés qui sont toujours un peu plus valorisés et pourquoi pas euh, un des fers de lance des, des distilleries et des marques en ce moment euh, c'est la notion d'édition limitée donc peut-être vous portez acquéreur de, de ces éditions pour constituer une sorte de, de collection dans la collection avec une plus-value lorsqu'elle est complète.
0: Merci beaucoup Pierre-Luc Noury de nous avoir accompagné donc dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable pardon, du département vin et spiritueux au sein de la maison Ingut. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et on rappelle évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, nous allons tenter de comprendre ensemble si le retour de plusieurs grandes banques nationales sur le marché du crédit immobilier va donner un petit souffle aux investisseurs ou aux futurs acquéreurs immobiliers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Pierre Chapon tout d'abord. Bonjour Pierre Chapon. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Préto, nous avons le plaisir d'accueillir également Ludovic Uzieux. Bonjour Ludovic Uzieux. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Artémis Courtage, on va commencer avec vous Ludovic Uzieux, donc que plusieurs grandes banques nationales ont annoncé revenir sur le marché du crédit immobilier. Alors il y en a deux pour le moment, on entend parler de banque postale ou société générale. Certains journalistes se posent même la question de savoir si le fait qu'il y en ait deux qui arrivent, peut-être que ça amènera d'autres grandes banques nationales à aller, à retourner elles aussi pour la fin d'année sur le marché du crédit immobilier. Quand on est courtier en crédit immobilier, est-ce qu'on se dit, ça y est, voilà un petit peu, encore un peu plus d'air pour, pour cette fin d'année 2023
2: on ne pas notre plaisir, hein. ce euh, sont des signaux faibles pour le moment, effectivement. C'est des, euh, des situations qui existent là depuis euh, la rentrée de Septembre. Euh, deux groupes euh, nationaux bancaires ont, ont signé leur retour euh, on n'est pas dans l'euphorie parce que ça fait aussi euh, un petit moment que le marché euh, est moins bon et que, que l'accès euh, aux banques est parfois réduit même si on trouve des, euh, des sorties bancaires sur euh, la plupart des, des dossiers qui nous sont confiés euh, mais évidemment ce sont pour l'instant des signaux faibles on, on va en voir euh, les applications pratiques dans les, euh, les prochaines semaines et les prochains mois Évidemment que c'est une bonne nouvelle, évidemment qu'on s'en réjouit, euh, surtout que ça va euh, rouvrir des perspectives et, euh, et des solutions sur, euh, sur des dossiers euh, au niveau national. Euh, vous parliez effectivement de la Banque Postale et, et, et Société Générale, euh, ces deux groupes qui, euh, qui effectivement euh, font du crédit pour tout le monde et euh, c'est une bonne nouvelle.
0: Pour tout le monde, du coup, pour tous les acquéreurs immobiliers euh, ou tous les investisseurs euh, immobiliers. Pierre Chapon, même question. Bah, du coup, souffle d'air aussi, j'imagine, euh, chez Préto, on est content de voir que, euh, que, des, euh, que des banques rouvrent un petit peu les vannes. Parce que avant l'été, et même d'ailleurs jusqu'à euh, jusqu fin août, il y avait cette question de... Alors, on a eu d'abord le taux d'usure, ensuite on a les normes HCSF. Et enfin, on, on se dit, mais même en matière commerciale, euh, finalement, on pensait qu'il y aurait plus de volume, on ne le voyait pas. Là, finalement, on se rend compte qu'il y a quand même des objectifs commerciaux chez les banques qui font qu'on rouvre les vannes du crédit immobilier.
3: Oui, tout à fait. Donc, c'est des, des bons signaux. Il y en a deux. Euh, c'est le signe puisque c'est des banques qui, qui pilotent de manière assez, euh, on va dire, assez centralisée euh, leurs équilibres financiers. Mmh. Euh, si... Ces banques-là prennent cette décision-là, sans doute que c'est le signe que les équilibres financiers euh, du crédit deviennent euh, plus favorables. Euh, on a des banques qui nous disent euh, on est à peu près à l'équilibre sur le produit. Donc ça, c'est un très bon signal. On peut s'attendre que euh, d'autres banques, sans, sans, sans parler de celles qui avaient vraiment arrêté, mais décident d'en faire un petit peu plus
0: aussi. Parce que la question de l'équilibre financier sur le crédit immobilier, c'était encore un sujet là sur ces derniers mois Parce que l'augmentation des taux euh, laissait quand même entendre que ils étaient... Il commençait à retrouver de la rentabilité sur le crédit immobilier quand
3: même. Tout juste, tout juste. Tout juste On ouais. va dire tout juste. Après, il y a aucune banque qui, euh, qui compte de la même manière et euh, mais, mais c'est en train de revenir. Euh, mais ça reste un petit peu juste quand même. Euh, ensuite, vous disiez, euh, c'est le signe qu'il y a des objectifs commerciaux. Alors là, il faut, je pense qu'il faut garder un peu de, de réserve. D'accord. C'est ouais. pas parce que ça réouvre que euh, ça réouvre. Euh,
0: grandement. À, grandement. C'est ouais, ça.
3: Nous, ce qu'on entend, c'est que les objectifs commerciaux euh, euh, qui commencent à se préparer pour l'année prochaine se calent à peu près euh, sur les niveaux de cette année, donc sur des niveaux bas. D'accord, euh, ouais. on rouvre doucement, effectivement. Aucune,
2: aucune banque nous a communiqué des objectifs 2024 plus favorables qu'en 2023, pour le moment.
3: Exactement. exactement. Donc
0: euh... En revanche, on commence à réfléchir déjà à cette année 2024 qui se prépare en 2023, et donc peut-être à rechercher un certain nombre de dossiers, quand même, alors de bons dossiers, c'est peut-être comment peut en parler, ça reste toujours peut-être le sujet, mais euh, en tout cas de, de nouveaux dossiers euh, en termes de crédit immobilier. Oui, les banques euh, euh,
3: vont, vont chercher à, à, à occuper le terrain euh, juste qu'il faut pour euh, pas perdre de clients et être présent sur le marché en revanche euh, on n'a pas de banque qui nous dise euh, pour 2024 euh, on va utiliser le crédit immobilier pour être euh, à la conquête de parts de marché oui. euh, c'est un petit peu euh, euh, on va essayer de, de maintenir nos positions on va dire ça.
0: Et comment expliquer euh, Ludovic Uzieux cette, cette, cette frilosité si je puis dire parce qu'effectivement je, je suis peut-être le plus euphorique des trois sur le fait qu'il y ait des banques. Content, hein. oui, bien on ne bouge pas notre je... Vous êtes content, mais effectivement, vous voyez la réalité là où on, on anticipe peut-être un peu plus que ce que c'est de notre point de vue de journaliste. Mais euh, comment expliquer cette frilosité alors que les taux sont montés, les banques ont retrouvé de la rentabilité, le taux d'usure a été recalculé de manière mensuelle pour éviter de bloquer un certain nombre de, euh, de dossiers. Il y a effectivement ce sujet des normes HCSF face effectivement au coût du crédit qui est, plus, euh, qui est un peu plus élevé aujourd'hui qu'avant. Mais comment expliquer que ça ne roule pas parfaitement sur toute la chaîne
2: parce que euh, là où vous avez raison, c'est qu'il euh, y a deux problèmes qui ont été euh, les problèmes centraux des 18 derniers mois. Le taux d'usure, euh, qui a bloqué quand même un certain nombre de dossiers, c'était un problème réglementaire, qui est maintenant derrière nous. Il y a une différence entre les taux qui sont pratiqués aujourd'hui en moyenne euh, sur 20-25 ans qui sont euh, suffisamment éloignés euh, du taux d'usure pour que ce ne soit plus un frein qu'on ne vienne plus taper de l'usure sur la, la, la quasi-totalité des dossiers aujourd'hui ouais. problème de marge que vous soulignez, à savoir que tout juste ou même un peu favorable maintenant les banques ont, ont une différence qui leur permet euh, de ne pas être négative, de payer les frais de structure de charge, bon, tout, tout ça est calculé effectivement différemment selon les groupes bancaires euh, là où on se pose la question c'est une, une question de rentrée là, de la rentrée de septembre c'est que pendant euh, plus d'un an, euh, les sorties bancaires ont été un peu plus compliquées, même si encore une fois on trouve des solutions pour la plupart des dossiers, et que si on cherche un peu plus, qu'on présente le dossier un peu plus de fois qu'on fait notre travail d'expert, euh, on trouve des, des, des sorties bancaires. Mais enfin, la vraie question de cette rentrée, c'est de savoir si euh, à un moment où cette dernière année, on avait des clients, on avait des dossiers, on avait moins de sorties bancaires, si le problème ne va pas s'inverser, est-ce que les emprunteurs et les clients vont être au rendez-vous cette réouverture des guichets bancaires, c'est un peu tout l'enjeu euh, de ouais. cette rentrée euh, 2023.
0: À, à force d'avoir entendu pendant un an que les taux augmentaient, que les prix ça. baissaient un peu et que ce n'était peut-être pas le meilleur moment d'aller euh, acheter, euh, ou en tout cas ce que disaient un certain nombre d'experts, de, de, c'est euh, ça la question aujourd'hui, c'est est-ce est camp...
2: est qu'ils vont revenir Oui, ouais. c'est quand même un, un, un marché de confiance. C'est aussi un marché où il y a une forte inertie. Ce n'est pas parce que deux groupes bancaires ont décidé aujourd'hui de réouvrir un peu les vannes euh, que ça va être transformé sur les chiffres du mois de septembre et du mois d'octobre. Il va falloir quand même un peu d'élan. Pour, pour repartir à la conquête des, euh, des emprunteurs qui sont effectivement un peu échaudés par les signaux qu'ont été euh, tous ces emprunteurs qui, euh, formant un projet, euh, lisent, euh, écoutent, euh, regardent les, les émissions qui sont consacrées à, à ces sujets de l'immobilier et ont bien compris que c'était quand même un tout petit peu plus difficile d'emprunter aujourd'hui qu'hier. Et, euh, et il faut que euh, tous ces indicateurs-là, que les planètes soient alignées et qu'on qu rentre dans un cycle à nouveau vertueux de, de, de l'immobilier à savoir de recherche de pouvoir trouver des biens finançables et, et de trouver un crédit immobilier
0: Pierre Chapon vous constatez une sorte de découragement vis-à-vis d'un certain nombre de clients que vous accompagnez c'est un peu moins de confiance qu'avant dans l'idée que devenir acquéreur de sa résidence principale c'est quelque chose qu'on considérait encore facile il y a deux ou trois ans alors
3: on constate pas de découragement, en tout cas sur euh, l'intention. Euh, je pense pas que les Français, euh, par un calcul financier, aient euh, délaissé le rêve de devenir propriétaire. Euh, ça, je pense pas. C'est les Français raisonnent pas comme ça. C'est pas, ils raisonnent pas comme des entreprises. Bien sûr. Euh, ouais. Donc non, euh, ils, ils sont là. Il y a de la demande, euh, mais de la demande complètement. Un petit peu molle. D'accord, euh, ouais. euh, Et il se pose plein de questions. Et je pense que, effectivement, les, le, le, le fait de, de constater, comme le dit Ludovic, que euh, maintenant, il n'y a plus de problème de financement. Euh, et, et l'exemple des, des deux groupes bancaires qui reviennent s'en un, mais, mais, mais déjà sur les derniers mois euh, euh, on peut dire qu'on n'avait plus de problème pour, pour financer les dossiers euh, et ça il faut, il faut que le, le marché le, le sache, à la fois un vendeur qui, qui initie son projet de changement de maison, euh, il, doit, il doit comprendre qu'il ces acheteurs potentiels peuvent être financés euh, et si on reconstruit cette confiance-là, c'est hyper important euh, et ça peut faire la différence. Et ce n'est pas un mauvais moment pour, euh, pour bah, même si les taux sont hauts pour euh, se positionner. Il y a moins d'acheteurs euh, si on est euh, bankable, c'est-à-dire si on, on, on a bien préparé son dossier qu'on est finançable euh, on a un poids de négociation euh, important euh, et les acheteurs qui se lancent concrètement et énergiquement dans un projet d'achat, actuellement, je ne pense pas qu'ils fassent une mauvaise opération. Bah,
0: alors Effectivement, on en parlait d'ailleurs dans, dans une émission précédente, de cette idée de... Euh, on, on a vécu une sorte d'âge d'or pendant une dizaine d'années où on empruntait pour euh, pas grand-chose et derrière, on pouvait attendre trois ans avant de rentabiliser presque son achat, puisque les prix continuaient à monter, avec quand même le petit bémol de... On était euh, 20 à 40 sur chaque maison, chaque appartement et on avait une chance sur deux d'être appelé. Comment est-ce qu'on aborde, du coup, cette période en matière d'investisseurs ou d'acquéreurs immobiliers, Ludovic est-ce qu'il faut se dire qu'il y a quand même encore des opportunités Est-ce que maintenant que le financement est revenu, on peut se dire que c'est un bon moment pour les acquéreurs Ou est-ce qu'effectivement, il faut encore avoir en tête qu'il va falloir aller négocier et faire comprendre par exemple aux vendeurs que euh, la valorisation est peut-être plus celle que les acquéreurs ont en tête aujourd'hui
2: C'est probablement on est probablement dans ce moment-là, c'est-à-dire dans, dans un temps de transaction un peu plus long ou euh, dans cette période où euh, un bien qui, qui vaut 100, dans l'idée du vendeur il, il vaut toujours 110 alors que dans l'idée d'un acquéreur, il a potentiellement des côtés de 5 ou 10%, ce qui est à peu près l'ajustement des prix qu'on a pu constater depuis quelques mois. Donc, il y a... en fait, je vous parlais de confiance tout à l'heure, on vit aussi dans des idées et dans un temps qui a duré une dizaine d'années, c'est long, à savoir que quand on a financé son précédent bien à moins de 1 et qu'il va falloir le revendre sans énorme plus-value comme ça a été le cas les dernières années, il y a peut-être une recherche un peu plus longue, une optimisation un peu plus longue, et des opérations qui vont prendre un peu plus de temps.
0: Ou avec, pardon, comme on le voit souvent, avec une plus-value qui est toujours présente, mais un peu moins grande que si on avait vendu il y a deux ans, et on a du mal à accepter l'idée qu'on ne reviendra peut-être pas sur le niveau d'il y a deux ans.
2: Ouais. C'est un peu ça, c'est des, des choses qu'on a touchées, qui sont derrière nous, et puis il faut, faut se le dire, il faut aller de l'avant, surtout sur un marché qui, qui, est, qui, est, qui est un peu bloqué, Là où je suis, euh, j'abonde dans le sens de Pierre, c'est que euh, se financer à ces conditions-là, d'ailleurs, rien ne présage que ce ne sera pas un peu plus haut dans, dans les quelques mois à venir, euh, que si vraiment, à un moment ou à un autre, sur des engagements de 20 ou 25 ans, les taux devaient rebaisser à un moment ou à un autre il y aura des phénomènes de rachat de crédit, comme on a connu sur les dix dernières années, euh, cristalliser euh, des taux aujourd'hui, emprunter à taux fixe, comme c'est toujours le cas en France en 2023 euh, et probablement en 2024, euh, c'est quand même une bonne chose et, et, et ces projets qui sont euh, existants ou en tout cas euh, quand il y a euh, un besoin, ce, ce qu'on qu ressent aujourd'hui c'est plutôt de la mollesse sur les achats de confort, sur, sur, sur les, les transactions qui sont entre guillemets un peu obligatoires, bah, c'est un peu plus long, les négociations sont probablement un peu plus âpres euh, mais le marché euh, est toujours là, euh, c'est un peu plus mou on, on, mais on va se, se remettre en ordre de marche pour... Euh, que ça se passe bien en cette fin d'année.
0: Pierre Chapon euh, je rebondis sur ce que nous a dit Ludovic Uzieux sur effectivement le, le niveau de taux à l'heure actuelle est-ce qu'on peut espérer se dire qu'aujourd'hui on a atteint une certaine stabilité dans la progression des taux de crédit immobilier euh, et qu'on voit l'avenir de manière un peu plus sereine je sais pas mais un peu plus stable en tout cas.
3: Alors je vais répondre à deux échéances. Sur le, le, le court terme, c'est-à-dire les quelques prochains mois, malheureusement non, je pense que ça va continuer d'augmenter. Peut-être à des niveaux, des, une rapidité d'augmentation qui va se tasser un peu, mais ça va continuer d'augmenter. Euh, les banques n'ont pas encore répliqué euh, euh, tout leur, euh, tout le, toute la modification de leur, de leur euh, coût de financement un, un peu moyenné. Euh, donc, euh, donc ça va continuer d'augmenter. Par contre, on s'attend à une forme de stabilisation euh, euh, en 2024. Euh, et d'ailleurs, euh, entre les lignes de la dernière année, annonce de la BCE, euh, on s'attend à ce que ça ait été la dernière hausse de taux. Euh, sûr, ça, ouais. ça pointe vers euh, l'atteinte d'un plateau euh, début mi-2024. Euh, voilà. Et après, euh, comme le disait Ludovic, euh, il est probable que euh, euh, par la suite, mais alors là le timing c'est impossible de le savoir, euh, il y a une baisse euh, de taux qui arrive. Euh, et ça c'est à prendre en compte aussi dans l'arbitrage que peuvent faire les acheteurs. Euh, puisque euh, acheter avec une très bonne négo sur le prix, le prix on ne l'enlèvera jamais. Bien sûr. Alors, alors que le taux à 5%, bah, peut-être que dans deux ans on le renégocie à 3%. Oui,
0: c'est-à-dire qu'en tant qu'acquéreur on peut renégocier son, son taux à la baisse, mais en revanche il est rarement négocié à la hausse, c'est ça qu'il faut comprendre. Bah, bien sûr. <rire> Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés sur le plateau Smart Patrimoine. Pierre Chapon, cofondateur de Préto, Ludovic Cusieux, cofondateur d'Artemis Courtage. Merci à tous les deux. Merci. Merci, Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la troisième partie de Smart Patrimoine, l'œil du CGP. Et c'est parti pour l'œil du CGP, la dernière partie de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment aborder l'investissement en SCI ou SCPI face aux différentes actualités dans le secteur. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Philippe Parguet. Bonjour Philippe Parguet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, bienvenue dans l'œil du CGP. Vous êtes directeur général de Norcia et dans votre viseur, dans votre œil, euh, donc, cette semaine, euh, les SCPI, les SCI euh, qui ont été un petit peu chahutés euh, ces, ces oui, derniers bien. mois. Alors on va comprendre un petit peu d'où vous parlez. Est-ce que l'immobilier, l'investissement immobilier, les fonds immobiliers représentent une part importante du stock de Norcia aujourd'hui
4: alors, je donnais quelques chiffres. Euh, Norcia c'est 11 milliards d'euros. Les SCI et les CPI, on les retrouve, retrouve majoritairement en assurance vie chez nous, donc c'est à peu près sur un périmètre de 9 milliards. D'accord. 9 milliards qui sont euh, intermédiaires, hein, c'est les conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui souscrivent nos produits. Bien sûr. Et euh, sur ces 9 milliards, on a à peu près 7,5% qui sont soit sur des SCPI, donc le véhicule historique, si vous parler oui. comme ça, et la SCI, qui est, sont des véhicules un, un peu hybrides, qui ont été créés il y a une quinzaine d'années qui sont plus liquides que la SCPI, donc qui étaient plus adéquates pour l'assureur en termes de liquidité. Donc 7,5%, ça fait en gros, modo, à peu près 700 millions d'euros d'investissement. Euh,
0: Est-ce qu'il faut être inquiet euh, C'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'attendre à une crise immobilière plus conséquente Est-ce mmh. qu'il faut être inquiet sur les fonds immobiliers, euh, Philippe Parguet
4: J'aurais tendance à dire que dans un an, les réponses seront claires. Bien évidemment, sûr, évidemment. <rire> en attendant, on est encore un peu dans le, dans le brouillard. Si on prend méthodiquement euh, la chose, il euh, y a eu une dizaine de SCPI qui ont dévalorisé leur prix de part. Elles ont dévalorisé leur prix de part parce qu'elles avaient un prix de souscription, euh, prix auquel elles faisaient souscrire les clients qui étaient trop éloignés de la valeur d'expertise, donc la mm -hmm. valeur des biens. Les SCPI, euh, aujourd'hui, sont très réguliers. Elles hein, sont obligées d'expertiser de, leurs biens régulièrement. Donc, il y avait un écart qui était trop important. Et les autorités de tutelle leur ont demandé... De, assez, de manière assez forte, de si vous avez besoin d'ajuster, ajuster maintenant. Donc effectivement, il y a cette première vague de correction qui est quand même assez importante. On a des SCPI qui ont dévalorisé jusqu'à 16 ou 17%, donc ce n'est pas neutre. bien sûr euh, Maintenant, la question, c'est de savoir si c'est la première vague ou la vague va se suivre. Donc il y a déjà des sociétés de gestion qui ont dit « non, non, c'est bon, je suis bien valorisé, je suis serein sur mes expertises, je ne bouge pas » et la question c'est de savoir si les autres vont bouger ou pas Sachant
0: qu'il y a d'autres échéances quand même euh, par rapport à ce que l'AMF a demandé aux sociétés de gestion effectivement il y a des échéances en octobre, en décembre donc on pourrait voir peut-être de nouvelles valorisations euh, sur le devant de la scène Ouais, tout à fait, les expertises de décembre enfin décembre seront importantes
4: puisqu'elles euh, vont aussi euh, peut-être expliquer une deuxième vague euh, alors, de dire qu'on est au début d'une crise je ne pense pas parce que sinon on aurait dévalorisé de manière assez forte et tout le monde aujourd'hui. Ouais. Euh, la deuxième vague sera importante ça va dépendre de l'évolution des taux de savoir si les actifs immobiliers se déprécient et ça dépend surtout aussi de quel immobilier euh, détient la SCPI on sait que le bureau est en souffrance on sait que le commerce moins ou tout dépend duquel après il y a d'autres segments de l'activité comme la santé, la logistique, l'hôtellerie qui se comportent très très bien alors je parlerai pas d'habitation, je suis complètement euh, bien sûr, ouais. <rire> complètement novice dans le sujet, ou enfin complètement incompétent, mais en tout cas il y a, y a des segments d'activité qui fonctionnent bien et d'autres qui sont plus en difficulté.
0: Un mot sur la liquidité, c'est un sujet d'inquiétude depuis plusieurs mois. On a vu effectivement que parfois, dans certains cas, pour certaines, SCPI, pour certaines SCI, euh, pardon, il y avait des alertes, notamment euh, la SCPI, la SCI, je vais y arriver, pardon, Capimo, qui dont Primonial Rheim a, a informé qu'elle euh, serait plus en capacité d'assurer la liquidité de la SCI au-delà d'un milliard d'euros de retrait. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des sujets liquidités aujourd'hui
4: Alors ça c'est un vrai bon sujet, euh, c'est une vraie bonne question. On se souvient de 97, enfin pas tous, mais certains, on se de 97 où il y a une vraie crise de liquidité sur les SCPI qui a été une crise, une crise très importante il y a beaucoup de SCPI qui étaient détenus par les assureurs un assureur, un assureur doit assurer la liquidité des supports qui la composent donc si je suis souscripteur d'une SCPI en assurance vie que je souhaite la vendre L'assureur est censé assurer la liquidité de ce support-là. Nous, on a majoritairement des CI et SCPI en assurance vie. Donc, du coup, effectivement, il faut juste que l'assureur assure la liquidité de ce sujet-là. 97, ça a mis quelques SCPI, mais encore une fois, dans un autre contexte, dans un peu en difficulté. Aujourd'hui, le sujet est là. L'article enfin, auquel vous faites référence est sorti, a été un peu, un peu bouleversé le marché. Reprenons des débats, un assureur doit assurer la liquidité, un assureur est associé de les, des SI qui sont dedans, donc en fait encore une fois c'est une question de, de, de cohérence par rapport à l'ensemble, c'est-à-dire qu'en fait euh, il faut que l'assureur puisse absorber les flux de liquidité, qu'il euh, qu répercute les ordres sur les SI qui sont censés être plus liquides et qu'ils assurent la liquidité, donc euh, euh, oui il y a un risque de liquidité si tout le monde sera en même temps. Euh, faut pas se mentir donc euh, après il y a différentes manières de faire soit on baisse la valeur liquidative soit on met des gaps on dit bon ben on sort on a une liquidité qui est, euh, qui est, qui est prolongée hein. c'est ce que proposait euh, bien sûr ouais. aller, hein. euh, donc voilà si tout le monde sort en même temps donc après, il faut raison garder, c'est un investissement de long terme. Exactement, il faut se <rire> souvenir que l'immobilier
0: est un investissement de long terme. On finira là-dessus. Philippe Parguet, merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes directeur général de Norcia. Merci à merci. vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.